0: Über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Seit einigen Wochen haben wir in unseren äh, Gottesdiensten Predigten so einen roten Faden. Und da geht es um die Freiheit und da möchte ich heute auch noch mal daran anknüpfen. Und mein Thema habe ich überschrieben heute mit Befreiung das Brot der Kinder. Zur Freiheit seid ihr berufen, so sagt es uns die Bibel und berufen zu etwas heißt, dass wir immer darin leben sollen. Und viele Menschen leben so, wie auf diesem folgenden Bild. <lacht> ja, so in einem Glashaus sitzend. Sie sehen zwar alles, haben wenig Bewegungsfreiheit und sie kommen nicht heraus aus ihrem Gefängnis. Der Deckel ist zu und es nützt ihr überhaupt nichts wenn du in so einem Glashaus sitzt oder in so einem Glas und bekommst alles mit, aber du hast keine Freiheit zu gehen oder irgendetwas zu tun. Und Jesus hat den Deckel aufgemacht. Jesus hat alles, was versklavt war, abgelehnt und die Menschen davon befreit. Sei es, als sie wirklich Sklaven waren oder geistlich oder seelisch versklavt. Jesus hat alle befreit, die es wollten. Er hat die Menschen oft sinngemäß gefragt, was willst du? Oder was kann ich dir tun? Es ist eine Entscheidung, ob wir wollen oder nicht. Christen können ein sorgenfreies Leben führen. Doch viele Christen sind bepackt mit Sorgen, mit Nöten, mit Lasten, wo sie mit sich herumschleppen. Haben wir da etwas falsch verstanden? Es heißt nicht, dass keine Sorgen da sind oder keine Nöte mehr da sind, sondern dass wir wissen, wo wir sie hinbringen bzw. loswerden können. Paulus predigt oft von der Freiheit der Christen. Und er hatte auch seine Herausforderungen. Manche verstehen die Freiheit so, dass es ein Freibrief ist, alles zu tun, was sie wollen. Auch die Entschuldigung zum Sündigen. Ja, wir sind ja frei. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Doch es ist gerade andersherum. Wir haben die Freiheit, um von unseren Sünden frei zu werden. Freiheit, es freiwillig loszulassen oder loszuwerden. Jede Last, jede Bedrückung, jede Sorge und jede Not. Die Freiheit der Entscheidung. Wir entscheiden, welche Sklaverei wir eingehen. In Matthäus 15, 21 bis 28, lesen wir die Begebenheit von der Heilung der Tochter einer kanaanitischen Frau. Und da heißt es, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner Herr. Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen, Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst, und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ist das nicht eine sehr erstaunliche Begebenheit? Da kommt eine nichtjüdische Frau zu Jesus und schreit um Erbarmen in ihrer Not. Und Jesus antwortet ihr, nichts. Nichts, er nimmt sie gar nicht wahr. Und seine Jünger geben ihm den Rat: Schick sie fort. Sie schreit hinter uns her. Doch Jesus schickt sie nicht fort. Schon gar nicht, wenn jemand mit Sorgen und Nöten zu ihm kommt. Jesus schickt niemand weg. Dann antwortet Jesus sinngemäß: Ich bin nur für die Israeliten gekommen. Die Frau fällt vor ihm nieder und sagt: Hilf mir! Und Jesus antwortet ihr, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Und in dieser Zeit wurden die Heiden von den Juden oft als Hunde bezeichnet. Doch diese Frau beeindruckt das gar nicht. Sie hatte zu Hause eine besessene Tochter und sie wusste, er war der Einzige, der ihr helfen konnte. Lassen wir uns nicht manchmal abbringen, wenn Gott nicht gleich reagiert? Wenn nicht alles nach unserem Denken geht? Wenn wir beten und meinen, jetzt muss es passieren? Und vielleicht antwortet Jesus in diesem Moment auch nichts. Diese Frau tat das nicht. Sie ließ sich nicht abbringen. Sie ließ sich nicht abbringen obwohl sie allen Grund dazu gehabt hätte, beleidigt zu sein. Jesus war ihre einzige Hoffnung. Und sie sagte sinngemäß, die Hunde essen doch auch von dem Brot, das vom Tisch fällt. Das war der Durchbruch. Sie ließ sich nicht abbringen. Und sie war nicht beleidigt. Sie hielt einfach an Jesus fest. Und Jesus belohnte das und sagte zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Und die Tochter war geheilt und befreit von dieser Stunde an. Diese Frau hatte ihre Last zu Jesus gebracht und ging ohne ihre Last nach Hause. Und diese Geschichte sagt uns, dass wir einfach an Jesus festhalten müssen, beharrlich sein, auch wenn es aussichtslos aussieht. Und für diese Frau schien alles aussichtslos. Jesus nahm keine Notiz von ihr und die Jünger wollten sie wegschicken. Und diese Begebenheit zeigt uns, dass Gott Glauben belohnt. Und dass es unsere Entscheidung ist, dran zu bleiben. Denn Jesus sagte zu ihr, dir geschehe, wie du willst. Sie hätte auch beleidigt sein können und davonlaufen können und sagen, was soll das, es nützt ja nichts, ich bekomme ja nicht einmal eine Antwort. Die Tochter, die Tochter dieser Frau war besessen und sie brauchte Befreiung. Und Jesus bezeichnet Befreiung als das Brot der Kinder. Und Brot ist ein Grundnahrungsmittel, ein Hauptnahrungsmittel. Wir essen es jeden Tag. Es ist immer da. Es ist normal. Nichts Besonderes, etwas Selbstverständliches. Und keiner macht sich Gedanken darüber. Und wenn Befreiung das Brot der Kinder Gottes ist, so sollte das für uns auch etwas Selbstverständliches sein. So, wie wir jeden Tag Brot essen, sollten wir Befreiung jeden Tag in Anspruch nehmen. Wir dürfen es haben und es ist für uns, für jedes Kind Gottes. Befreiung war eines der wichtigsten Dienste im Leben von Jesus. Zur Freiheit hat uns Gott berufen. Und wir dürfen es selbst entscheiden. Wir können frei sein von allem, von unseren Lasten, von unseren Sorgen, von unseren Nöten und von allem, was uns versklavt. Wenn es um Befreiung geht, denken viele Christen an Dämonen und Besessenheit. Und das war aber nur ein Teil der Befreiung von Jesus. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir durch seine Tat am Kreuz Befreiung von allem haben können. Und alles heißt alles. Und auch im Alten Testament wird schon darauf hingewiesen. In Jesaja 61, Vers 1 und 2, da steht, und da ist die Rede von Jesus, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Und hier sehen wir, dass der Dienst von Jesus nicht nur auf körperliche Heilung und Befreiung von Dämonen beschränkt, sondern dieser Bibelvers beinhaltet viel, viel mehr. Die Elenden zu ermutigen. Wir alle brauchen Ermutigung. Manchmal geht es uns wirklich elend. Und wir brauchen Ermutigung. Und dafür ist Jesus auch gekommen, uns zu ermutigen, dass er unsere Hilfe ist und unsere Kraft. Und dass wir an ihm dranbleiben dürfen und dass er uns hilft. Durch sein Wort bekommen wir immer wieder neue Kraft, Frieden, Erkenntnis und so weiter. Gebrochene Herzen zu verbinden und jeder von uns, hat schon von Menschen Enttäuschungen erlebt und hat mehr oder weniger Verletzungen davongetragen. Jesus heilt unsere Seele, diese inneren Verletzungen. Und dafür ist Jesus auch gekommen, um unsere gequälte Seele zu heilen. Freiheit der Gefangenen, dass wir alles loswerden, was uns gefangen hält. Zum Beispiel Verstrickung in Sünde oder verstrickt in Okkultismus. Vielleicht hast du auch schon einmal Dinge ausprobiert, die sich mit Gottes Wort nicht vereinbaren lassen. Bist gefangen in Gewohnheiten oder bist in Dinge hineingeraten, wo du nicht mehr loskommst. Dafür ist Jesus auch gekommen. Freiheit für dich aus deinen Verstrickungen. Und da steht auch noch Freiheit für Gebundene. Der Kerker ist offen für Gebundene. Vielleicht bindet dich eine Sucht oder zwanghafte Verhaltensmuster. Alles, von dem du nicht loskommst, in Gedanken oder Handlungen, Gedanken, die dich binden, auch aus der Vergangenheit. Oder wenn du nicht vergeben kannst. Du bindest dich damit an die Person, die dir Übles getan hat, in Gedanken und Emotionen. Dafür ist Jesus auch gekommen, um dich davon frei zu machen und dir die Möglichkeit zur Vergebung zu geben. Der Kerker ist offen. Wenn wir über unser Leben nachdenken, findet bestimmt jeder etwas, von dem er frei werden sollte oder will. Die Bibel sagt uns ganz klar, was wir in unserem Leben ablegen oder ändern müssen. Zum Beispiel negative Gedanken, Kritik. Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Neid, Hass, Zorn, Materialismus, Sorgen, Lügen, Stolz, Hochmut, Unglauben, Fluchen, Spotten und so weiter. Und dies sind alles Dinge, an die wir weniger oder gar nicht denken, wenn wir von Befreiung reden. Wir müssen frei werden von diesen Dingen, aus zwei Gründen. Das eine, das sind Dinge, die Gott nicht gefallen. Und das andere, es sind Einfallstore Satans. Diese Dinge können uns beherrschen. Und manchmal herrschen sie auch über uns. Und wir kommen davon nicht los. Was herrscht in deinem Leben? Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Hat uns irgendetwas im Griff? Und diese Dinge sind bildlich gesprochen Haken, wo sich der Feind einhängen kann und dadurch unser Leben steuern kann. Er hat dich sozusagen am Haken. Und das verursacht oft in unserem Leben ein großes Durcheinander. Satan möchte uns gerne unter Zwang halten, versklaven und in Abhängigkeit bringen. Das folgende sind mächtige Haken, an denen sich der Feind festbeißt. Zum Beispiel Alkohol und Drogen, Nikotin, Völlerei, Magersucht, Spielsucht, Internetsucht, Fernsehsucht, Pornografie. Zwänge und so weiter. Alles, was man mit Sucht bezeichnet. Süchte sind ein Bollwerk, zerstörerisch, eine mächtige Waffe Satans. Und doch, jede Sucht ist besiegt am Kreuz von Kolkata. Jede Sucht und jede andere Macht ist besiegt am Kreuz von Kolkata. Und wie kann ich frei werden? Das Beispiel des besessenen Geraseners in Markus 5, Vers 1 bis 10 zeigt, dass es für Jesus keinen zu schweren Fall gibt und dass jeder frei werden kann, der zu ihm kommt und will. Wir müssen auch frei werden wollen. Es ist unsere Entscheidung. Jesus kann und wird in unserem Leben nichts tun, wenn wir nicht wollen. Und im obigen Bibelvers hat Jesus zu der Frau gesagt, dir geschehe, wie du willst. Sie wollte unbedingt, sonst wäre sie nicht so hartnäckig gewesen. Und dieser Mann, von dem hier in Markus 5 berichtet wird, war Tag und Nacht in den Grabstätten und auf den Bergen und riss sich Fußfesseln und Ketten ab. Und niemand konnte ihn bändigen. Vers 6 bis 10. Und als er Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Und wir würden sagen, ein schwerer Fall nicht lösbar. Und wenn du denkst, deine Probleme sind ein zu schwerer Fall für Jesus, dann hast du dich getäuscht. Es gibt keine zu schweren Fälle bei Jesus. Für alle deine Probleme gibt es Hilfe, egal wie sie aussehen. Und frei wird man, indem man zu Jesus kommt. Und Grundsätzlich muss der Teufel da, wo er eingeladen wurde, wieder ausgeladen werden und hinausgeworfen werden. Und da, wo wir ihm eine Türe aufgemacht haben, müssen wir die Türe schließen, die Einfallstore schließen. Einfallstore von Okkultismus oder Esoterik und so weiter Kolosser 2, Vers 8 Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Lass dich nicht einfangen. Nicht durch Philosophien bzw. Meinungen oder durch die Elemente, das sind Hilfsangebote Satans, menschengemachtes, das nicht von Gott kommt. Und wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, hat Satan ein leichtes Spiel, sich bei uns einzuhaken. Und ihr kennt sicher das Sprichwort, gibt man ihm den kleinen Finger, dann nimmt er die ganze Hand. Und so ist es, er nimmt nicht nur deine Hand, er nimmt dein Leben. Satan hat eine große Palette von Angeboten, die er uns vorlegt. Und wir sollten genau prüfen, auf was wir uns einlassen. Hilfsangebote, wie man vermeintlich schneller, besser oder einfacher zum Ziel kommt, auch in Bezug auf Heilung. Ein großer Bereich ist der Okkultismus. Und okkult heißt verborgen. Was dahinter steckt, ist nicht sofort erkennbar. Es ist verborgen, verschleiert, undurchsichtig. Und, wann man, und man weiß manchmal nicht, was ist richtig und was falsch. Und der Teufel benutzt jeden Bereich, um Menschen an sich zu binden. Der Mensch wird mobilisiert, seine eigenen Kräfte in Anspruch zu nehmen. Glaube an dich selber, an deine Kraft. Und dies steht im Gegensatz zu den Aussagen der Bibel. Sie sagt uns, der Mensch soll nicht auf sich selbst verlassen. Sie sagt uns, der Mensch soll sich nicht auf sich selber verlassen, sondern wir sollen uns auf den Herrn verlassen. Und die Frage ist immer, an was glauben wir? Glauben wir an Gestirne oder Steine oder sonst etwas? Oder glauben wir, was Jesus kann oder tut und tut? Unsere Blickrichtung soll auf Jesus sein und nicht auf uns selber, was wir selber tun können. Und wie kann ich frei bleiben? Wir brauchen einen Schutzmantel durch das Blut Jesu. Der Teufel hat Angst vor dem Blut Jesu, denn dadurch wurde er besiegt. Und wenn wir diesen Schutzmantel gebrauchen, hat er keine Macht. Und da lesen wir auch in Epheser 6, Vers 10 bis 13, Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Hier lesen wir, wozu wir das brauchen, damit wir widerstehen können. Diesen Dingen, die der Teufel uns vorlegt und womit er uns verlocken will und womit er uns attackieren will. Zu widerstehen all den Dingen, die wir bereits abgelegt haben, damit wir sie nicht wieder in unser Leben hereinholen. Das ist wichtig, dass wir nicht in die alten Muster verfallen, sondern dass wir widerstehen können. Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Der Teufel gibt nicht so schnell auf, er wird versuchen zurückzuholen, was er verloren hat. Und da müssen wir widerstehen, deshalb müssen wir wachsam sein und widerstehen. Dein Käfig ist offen, du kannst in die Freiheit. Da habe ich euch noch ein Bild mitgebracht, der Käfig ist offen. Offen. Der Kerker ist offen, so wie wir das vorhin gelesen haben. Und zu diesem Thema Freiheit haben wir einen Leitfaden kreiert. Ein wunderbarer Leitfaden, der dir hilft, deinen Weg in die Freiheit zu bekommen. Und wir senden dir gerne ein Exemplar kostenlos zu, wenn du möchtest. Es ist eine Hilfe für dich, dein Weg in die Freiheit. Ein wunderbares Heft, das wir dir gerne zusenden und es wird dir wirklich auch helfen, da weiterzukommen und sich da zu vertiefen in diesem Thema. Gott hat versprochen, dass er dir hilft und das wird er auch tun. Und in Jesaja 41, Vers 10, da steht, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Ist das nicht eine wunderbare Zusage für uns? Du bist nicht allein, er hält dich. Sogar mit seiner rechten Hand fängt er dich auf, wenn du strauchelst. Es kann dir gar nichts passieren. Und es heißt hier, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Komm heraus aus deinem Gefängnis. Amen. Und ich möchte heute einfach auch noch Gelegenheit geben, für euch, wenn ihr irgendetwas loswerden wollt. Eine Entscheidung zu treffen, dich von Dingen zu lösen. Und wenn du möchtest, darfst du aufstehen, hier oder auch zu Hause vor deinem Gerät, wo du gerade bist, einfach um diesen Schritt deutlich zu machen. Und dann sag, Jesus, von was du frei werden willst. Und ich werde mit dir beten, wenn du das möchtest. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und dass du alles für uns vollbracht hast am Kreuz von Golgatha, dass wir zur Freiheit berufen sind, dass wir in Freiheit leben dürfen und dass wir entscheiden können und dürfen, was wir, auf was wir uns einlassen, was wir loswerden wollen. Und dass wir zu dir kommen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der diesen Schritt heute tut und diesen Schritt heute wagt, zu dir zu kommen und Dinge loszuwerden, loszulassen und ans Kreuz zu bringen, deine Kraft in Anspruch zu nehmen, in diese Freiheit hineinzugehen. Der Kerker ist offen, die Gebundenen sind los. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst und dass du diese Ketten gesprengt hast. Da, wo auch eine Sucht ist oder wo Gebundenheiten sind, dass sie entmachtet sind durch dein Blut, durch das Blut Jesu. Und dass diese Menschen jetzt in deine Freiheit hineinkommen, dass sie einen Schritt vorwärts tun, dass sie widerstehen und dass du ihnen die Kraft gibst dazu, wenn sie zu dir kommen und du machst sie frei. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen siehst, egal mit welcher Not oder Sorge er jetzt zu dir kommt, egal was die Last ist oder egal was für eine Gebundenheit oder Sucht oder was auch immer da ist, du machst frei. Jesus, und wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist und dass dir auch nichts zu groß und nichts zu klein ist. Ich danke dir, Jesus, für jede Freisetzung, die jetzt gerade passiert, durch dein Blut, das am Kreuz von Golgatha vergossen ist. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über jedem Einzelnen und dass wir die Entscheidung treffen, frei werden zu wollen und zu dir zu kommen. Danke, Jesus, für jeden, der das jetzt tut Amen. Amen. Amen.